0: Nessa manhã, nós queremos continuar com o nosso tema, as profecias bíblicas e os tempos que nós estamos vivendo. E quando a gente vai estudar esse tema, realmente é muito extenso. Eu estou apaixonada por estar estudando a respeito disso. Inclusive, eu até sugeri ao meu esposo que nós façamos futuramente seminários e eventos para falar mais sobre isso, porque é um tema muito extenso é um tema muito, realmente profundo, que não dá para nós falarmos muitas coisas aqui, não é? Numa pregação, simplesmente. Mas eu quero, antes de tudo, ler o Salmo 77, parte do Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 7. O Salmo 77 foi escrito por um profeta, um profeta que era um músico, Asaf, era um dos músicos que trabalhava junto com o rei Davi. E Asaf diz assim, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, quando estou angustiado busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. E de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Incrível como esse profeta, esse salmista, esse homem que era usado por Deus para escrever cânticos e músicas com seu instrumento de maneira profética, ele também teve momentos difíceis na sua vida e ele ficou inquieto, não conseguia dormir à noite, de muita ansiedade, se sentia inconsolável. A Bíblia diz que ele acordava e começava a cantar, se lembrava das suas canções e, num determinado momento, ele disse, será que o Senhor vai ficar para sempre permitindo que tudo isso aconteça? Será que as coisas não vão mudar? E então, queridos, o que eu entendo a partir disso? Que todos nós passamos por esses momentos, todos nós passamos por dias de lutas, dias de inquietude, dias que nós perdemos o sono, que não é fácil. Mas a palavra de Deus, ela nos guia, nos direciona. Foi por isso que Jesus sempre fez questão de nos alertar, de nos ensinar, de nos falar para que o nosso coração se aquietasse, para que a gente pudesse realmente sentir o consolo, o amor, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Jesus, como eu disse na semana passada, falou profeticamente muitas vezes e na maioria das profecias de Jesus, ele falava sobre o futuro, sobre as coisas que iriam acontecer. E eu quero que você abra sua Bíblia também lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24 e Lucas 21 e Marcos é, capítulo 13 são os três capítulos bíblicos que falam onde Jesus fala, são os, os capítulos paralelos do Evangelho, que falam a respeito dos sinais dos últimos tempos. E Jesus na sua infinita misericórdia, ele queria ensinar e queria que nós soubéssemos. A verdade, amados, é que quando vem a aflição, o medo, a insegurança, se nós temos a palavra de Deus que nos dirige, se nós temos o conhecimento e o entendimento, isso nos faz sentir mais seguros. Por isso que Jesus não negligenciou falar sobre as coisas que iriam acontecer porque ele queria que nós sentíssemos segurança nele, que nós sentíssemos paz nele, que nós sentíssemos confiança nele. Hoje você pode confiar, porque tudo está debaixo do controle do Senhor. Lá em Mateus 24, versículos 32 e 33, nós lemos assim, aprendam a lição da figueira quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Veja bem, até o versículo 32, nós já vamos falar sobre isso, Jesus ele, é, cita vários sinais que iriam acontecer antes do seu retorno, antes do, da sua vinda. E nesse versículo 32 ele diz assim, olha, aprendam, prestem atenção, não se distraiam. Quando é, a figueira já está renovando as suas folhas, e aqui Jesus está usando uma parábola, Jesus está usando uma ilustração para alertar no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, para nos avisar, para que nós estejamos preparados. E ele usa essa ilustração e ele diz assim para que, que eles observassem a figueira. Por quê? A figueira é uma das árvores frutíferas mais comuns na, na Palestina. E todos sabiam que quando ela florescia era porque estava se aproximando a chegada da primavera. Então, Jesus profeticamente mostra os sinais. Ele começa a falar e ele começa a instigar a curiosidade dos seus discípulos. Lá no começo de Mateus 24, eles estão caminhando e Jesus está ali perto do templo e Jesus diz para eles, olhem, não ficará pedra sobre pedra deste templo. E Jesus estava provocando os seus discípulos para que eles então ficassem curiosos. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Nesse tempo, quando Jesus andava com seus discípulos, todo momento ele estava ensinando, ele estava falando, ele estava orientando. E então aqui Jesus começa dizendo, não ficará pedra sob pedra. Esse texto de Mateus 24 e os textos paralelos são textos muito estudados, existem muitas interpretações. Mas aqui a gente encontra Jesus falando sobre uma profecia que aconteceria de uma maneira mais próxima, porque no ano 70 d.C., de Jerusalém foi sitiada, foi cercada, e o, o comandante romano, Tito, ele invadiu Jerusalém com as tropas romanas e eles colocaram fogo em toda a cidade e destruíram o templo de Jerusalém. O templo foi derrubado, foi queimado e a, essa profecia realmente aconteceu. Jesus estava falando de uma profecia que aconteceria 40 anos mais ou menos após essa palavra que ele deu. Mas Jesus continua também durante todo o texto de Mateus 24, ele continua falando, ele continua ensinando sobre os sinais que aconteceriam, os quais nós precisávamos colocar atenção. Agora, eu estava estudando sobre isso, sobre justamente a queda do templo de Jerusalém, é, e eu comecei a entender algo, e eu vou fazer um parênteses aqui. Deus estava iniciando um novo tempo. A partir daquele momento, o ano 70 d.C., a destruição do Templo de Jerusalém era também o estabelecimento de um novo tempo para o povo de Israel. As profecias antigas que diziam que essa nação seria espalhada por todas as nações do mundo realmente aconteceu. E também o templo significava um lugar de adoração para os judeus eles estavam apegados àquele lugar, eles estavam apegados àquela estrutura física. Enquanto que é, o que o Senhor Jesus estava dizendo é que tudo isso, toda essa estrutura religiosa seria destruída, mas que o seu povo precisaria buscá-lo e adorá-lo fora das estruturas físicas. E eu estava pensando... Justamente em nós, nesse momento Eu fiz um paralelo e comecei a pensar Veja bem, Deus, graças a Deus, nada foi destruído Nada foi queimado, glória a Deus Mas nós não podemos estar num lugar físico Não podemos estar num templo de quatro paredes Nós podemos estar adorando a Deus na nossa casa, no nosso carro é, Em qualquer lugar onde nós estejamos O Senhor quer que... Ele quer os seus adoradores que o adorem em espírito, em verdade, em todos os lugares e em todo o tempo. E o Senhor quer tirar-nos do conformismo, da religiosidade, e quer que nós pensemos e avaliemos e deixemos de ser passivos espiritualmente. Isso é uma palavra profética para você hoje, que o Senhor falou comigo claramente. Ele permitiu que tudo isso acontecesse com todos nós. Por quê? Porque Ele queria que nós saíssemos dessa passividade, Assim como o povo judeu que rejeitou ao Salvador, que rejeitou ao Messias, o Senhor disse, agora vocês vão passar por um novo processo. Se iniciará um novo tempo. E esse tempo vai marcar vocês, porque vocês vão ser espalhados em muitos lugares para que depois de muito tempo, vocês voltem a se reunir como nação. Então, queridos, quando nós paramos para pensar que Deus... Ele planeja todas as coisas e ele permite todas as coisas, porque ele tem um propósito e ele tem um plano. Hoje o templo é apenas um local. Nós somos os verdadeiros adoradores. Agora, para mim, isso que aconteceu ali, a, a, o primeiro cumprimento dessa profecia que está em Mateus 24, é o início de um novo tempo, de um processo de acontecimentos que foram se sucedendo e estão Continuando até o dia de hoje Jesus falou não é, sobre esses sinais Agora, queridos, lá no Salmos 25, 14 Eu gosto tanto desse Salmos Porque diz assim O Senhor confia os seus segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança Ou seja, tudo está acessível a nós Tudo está na palavra de Deus está acessível para que nós tenhamos conhecimento e entendimento e para que nós não andemos com medo, com insegurança, para que venha a paz do Senhor sobre a nossa vida. Jesus tem uma aliança conosco, o Senhor tem uma aliança conosco e Ele quer que nós saibamos realmente tudo aquilo que está por acontecer. Também lá em João, capítulo 18, versículo 20, diz assim, Respondeu-lhe Jesus... Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Ou seja, Jesus o tempo todo esteve aberto para falar e para nos ensinar, para que realmente nós pudéssemos viver em paz para que nós pudéssemos ter certeza que ele tem um plano. Eu quero dizer isso para você. Se você se sente como salmista, como Asaf, que ele não conseguia dormir, que ele estava angustiado, que ele estava triste, que ele estava preocupado, pensando que Deus tinha se esquecido dele, de repente, o Senhor está dizendo para você, eu tenho um plano. Um plano traçado desde a eternidade. E eu não me esqueci de você, eu não me esqueci da sua casa, eu não me esqueci da sua família, eu não me esqueci dos seus. E você pode confiar no Senhor. Amém, meus queridos? Jesus mostra muitos acontecimentos no capítulo 24 de Mateus. Em primeiro lugar, Jesus fala a respeito do engano, da mentira e do engano. Mas eu vou pular essa parte e vou dar sequência às outras partes, porque eu quero depois falar um pouco mais profundo sobre isso. O Senhor fala nesse capítulo, eu não posso ler tudo, mas você pode ler aí na sua casa, Mateus 24. Fala sobre guerras e rumores de guerras. A humanidade já viveu guerras cruéis, principalmente no século XX, né? e está vivendo agora o século XXI, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É... E cada vez mais se intensificam as guerras no mundo. E a gente ouve falar de rumores de guerra todo o tempo. Também a Bíblia fala de fomes. O mundo está vivendo um tempo nunca vivido antes. O que se alega hoje é que o nosso planeta está doente. O crescimento da população mundial, a má utilização da terra para a agricultura, a instabilidade política os conflitos e guerras, as mudanças climáticas, a destruição da terra pelo homem. Agora também, essa pandemia, o que está causando? Pode chegar a 83 milhões de pessoas à extrema pobreza só na América Latina e no Caribe. Mas um relatório da ONU também estima que é, pelo menos 150 milhões de pessoas passam fome nos dias de hoje no continente africano. Nunca houve um período na história onde houvesse tanta fome. Também no texto paralelo, lá em Lucas 21, fala sobre as pestes, que é justamente o que nós estamos vivendo hoje, esse vírus. Eu falava aqui agora com alguns irmãos, justamente que esse vírus veio para trazer um ambiente de enfermidade. É algo que se espalhou... Nós já vivemos a peste negra, a gripe espanhola e outras é, pandemias que aconteceram, mas que foram mais localizadas, epidemias, não é? Mas o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia global por causa da tecnologia, o aumento da tecnologia, o aumento, a diminuição das distâncias fez com que isso se multiplicasse. Nós estamos vivendo isso hoje. Também fala... Lá em Mateus 24, de terremotos. E a gente já tem visto que a terra está tremendo mais do que nunca. E nós começamos a observar aquilo que o Senhor fala na palavra, que Ele chacoalharia a terra. Isso já está acontecendo. Agora, amados, nós precisamos observar um sinal muito forte. E sobre isso eu quero que você coloque a sua atenção hoje junto comigo. Jesus disse assim em Mateus 24, versículo 4: Cuidado que ninguém os engane. Nós podemos sentir a preocupação do nosso amado Jesus, em que nós estivéssemos vigiando e observando e procurando discernimento para não sermos enganados. Jesus fala sobre aqui, Jesus já está falando, e eu quero. Que você entenda isso. Jesus já está falando sobre a manifestação do Espírito do anticristo. Que se manifesta no mundo já. E é um Espírito que se opõe a Cristo. Se opõe a tudo que Jesus ensinou. E tudo que está na palavra de Deus. Agora, nós temos entendido, e eu estava lendo um, vários materiais sobre isso. Um deles do nosso apóstolo Dario. Falando sobre quais são... Os oito principais pilares da sociedade em que esse espírito do anticristo, que é um espírito de engano, é um espírito de mentira, é um espírito de manipulação. Quais os oito pilares que têm sido atingidos por esse espírito? primeiro lugar, a família. Todos nós sabemos que a família tem sido atacada com o objetivo de desacreditar não é? O objetivo é desacreditar essa instituição criada por Deus para o benefício do homem. Todo tipo de distorção tem surgido nos últimos tempos de maneira muito rápida. Eu não sei se vocês têm percebido, né? eu não sou mais tão jovem assim, e eu tenho percebido, de uns anos para cá, como realmente parece que está tudo virando de cabeça para baixo. E então... Isso já gera uma confusão na cabeça dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Nós corremos o risco que eles, em pouco tempo, não venham a saber como realmente foi o plano original de Deus para a família. Presta atenção nisso. Eu quero que você ponha muita atenção. Primeiro pilar, a família. O segundo pilar, a religião. Não é a união de todas as religiões, a aceitação de todo tipo de diversidade, de todo tipo de universalidade. Isso é um ataque do espírito de anti, do anticristo, da mentira, do engano. Também um ataque na área da educação. Estão tentando tirar a responsabilidade dos pais em educar os seus filhos, delegar ao governo ou permitir que haja um doutrinamento ideológico para que os nossos filhos que estão nas escolas, nas universidades, que eles sejam levados à rebelião, a não obedecer às autoridades. Isso já está acontecendo, queridos. Não, não é uma coisa que você está aí ouvindo, dizendo, ah, mas isso está distante. Quem sabe? Não, já está acontecendo. A economia... 90% das companhias multinacionais estão debaixo do controle de seis corporações. Então, queridos, vejam bem, o controle da economia ele tem por objetivo a conquista política e controlar o governo, controlar as nações. Isso não é um conto, isso não é uma história, isso não é coisa de filme de Hollywood. Isso é a realidade. É o que nós estamos vivendo hoje. O outro pilar que é muito atacado das artes e da comunicação da mídia, a manipulação e o controle das informações. A gente está vendo isso, não é? Aqui no nosso país, meu Deus do céu, fica difícil ver as notícias, fica difícil acreditar, fica difícil saber quem está dizendo a verdade. É um desejo de poder, é uma ganância insuportável. Nós temos orado e clamado pelos nossos governantes, mas hoje, com a abertura da mídia, não é? com a, a, a comunicação aberta, que é bom por um lado, mas por outro lado, todo tipo de fake news, todo tipo de, de notícia que pode destruir a vida das pessoas está ali para qualquer um ver. E as pessoas se suicidam hoje porque elas querem ter likes, porque elas querem ser reconhecidas, elas querem ser famosas. Está triste a situação, queridos. A influência que todos têm recebido através da mídia, da comunicação, das artes. E também o, último, o penúltimo pilar, a cultura. A cultura... Tem, tem havido uma, uma discussão muito acirrada no meio cristão a respeito da nossa cultura. A cultura... Não é? Nós devemos acompanhar, nós devemos aceitar aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que não confere, que não tem apoio nos princípios e valores que estão na palavra de Deus. Será que nós temos que ser iguais ou nós podemos ser diferentes? Porque essa é a marca de um filho de Deus, a, a marca de um cristão. E o último pilar, a tecnologia. O avanço da tecnologia nunca foi tão rápido. E tão significativo. Nos leva a um alcance global, nunca visto antes. Na medicina, na aeronáutica, é, na área empresarial, na área digital. Infelizmente, a tecnologia em breve vai substituir muitas pessoas, já está substituindo o trabalho de muitas pessoas. Enfim, esses são os oito pilares que nós precisamos colocar atenção e observar o que está agindo por detrás de tudo isso? Como que a manifestação do engano e da mentira tem é, tratado de nos envolver? E eu quero que você ponha muita atenção. Porque esse espírito do anticristo, a manifestação própria do anticristo não, não aconteceu ainda. Vai acontecer em Mateus 24, você lê depois. E eu disse que isso é um tema para um seminário, para não dá para nós falarmos num culto, mas se você tem interesse, nós um dia vamos falar sobre isso. Mas quando se manifeste realmente esse que vai querer ser igual a Cristo, que quer se sentar no em Jerusalém e realmente ser igual a Deus, é, ele já vai preparar todo o caminho para que isso aconteça. E já está preparando. E Jesus diz, olha, vão aparecer falsos cristos. Falsos... A palavra Cristo é a palavra ungido. Falsos messias, falsos cristos, falsas pessoas que se dizem ungidas, falsos profetas. Aqueles que dizem que estão recebendo algo de Deus, estão falando em nome de Deus, mas não estão. Muitos vão querer algo concreto para poder acreditar. E essas pessoas vão realizar milagres e maravilhas. Por isso precisamos estar tão firmes com Deus, tão apegados com a palavra de Deus. E eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está triste, que essa pandemia está afetando o teu coração, mas, por favor, presta atenção. Põe atenção nesse momento que nós estamos vivendo. Não se distraia, não se engane, não se deixe levar pelo medo, pela preocupação, pela tristeza. Põe atenção nesse tempo, porque realmente o Senhor está nos mostrando que nós não devemos permitir que nada nos engane. E é tempo de se apegar com Deus. É tempo de orar, de buscar a sua palavra, de adorar a Deus em todo momento. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé. Na fé no Filho de Deus. Aquele que nos amou, aquele que nos libertou, aquele que nos deu nova vida. Nele nós podemos crer. Aleluia. Vivemos pela fé. Confiamos nele. Muitos virão em nome de Deus realizando milagres, mas nós precisamos pôr atenção com realmente um discernimento do Espírito. Um dos sinais mais fortes é o engano e a mentira. E nós já estamos vivendo e há espíritos enganadores agindo no meio do mundo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sim, sim, é o que está na palavra de Deus. Doutrinas de demônios... São aquelas que realmente nos afastam de Deus. Tudo aquilo que você acha que é bom, que te traz engano, que te cria confusão, que gera na tua mente a confusão, você não sabe, faço ou não faço, vivo ou não vivo, busca a palavra de Deus. Busca a direção e orientação do Espírito Santo. Porque muitos serão enganados com muitas doutrinas Hoje em dia, queridos, e eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente. Existe muita coisa na internet. E eu peço a vocês jovens, vocês adolescentes, tomem muito cuidado. Às vezes parece que a gente é chato, né? Parece que a gente, como pessoas mais velhas, nós somos chatos. Mas, na verdade, nós estamos querendo proteger e guardar a vida de vocês. Porque muitas pessoas hoje estão ensinando... Tantas coisas e ignorando aquilo que foi falado no passado. Aquilo que foi estudado. Ah, teologia para quê? Para que estudar a Bíblia? Para que é, estudar vários livros? Para que, queridos, muitos irmãos deram a sua vida estudando, se preparando e buscando discernimento e deixaram ensinamentos para nós, para que nós pudéssemos entender melhor. Claro, nem tudo, infelizmente... Pode ser utilizado, mas a grande maioria pode. Não ignore aquilo que foi estudado no passado. Leia, preste atenção, converse com seus pastores, converse com as pessoas que você sabe que estudam a palavra, que leem a Bíblia e que podem te orientar e te ensinar. É muito importante isso, porque virão muitos em nome de uma piedade, de um amor... De um amor que realmente aceita tudo, que concorda com tudo, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Isaías 5, 20 diz, ai, dos que chamam ao mal em bem e ao bem o mal. Que fazem das trevas a luz, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Infelizmente, nós precisamos entender. Lá em 2 Timóteo também, a palavra de Deus diz, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Então, eu pergunto, meus queridos, nessa manhã, já não está acontecendo isso. Muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, buscando basear as suas crenças, basear a sua vida, o seu comportamento na Bíblia. E muitos encontram, às vezes, entre aspas, Bases nas quais eles se apegam e fazem uma nova doutrina, um, uma nova. É, um, trazem um novo, como eles dizem, um novo entendimento, vamos dizer, entre aspas, uma nova revelação, mas não é isso, porque a Bíblia não se contradiz. Então, não pode haver um trecho bíblico que diz que Deus não aprova tal coisa e um outro trecho que diz que Deus está aprovando. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então, muitas pessoas e jovens e adolescentes estão hoje sendo envolvidos por doutrinas e por ensinamentos que não são do Senhor. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado no teu coração. Porque Deus tem um plano, tem um propósito para a tua vida. Eu quero terminar nessa manhã. E eu quero pedir que você aí, no teu lugar, você coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, guarda o meu coração de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que pode me desviar da tua presença. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Não é? Nós lemos aqui agora, é, em Timóteo, Muitas pessoas não vão suportar a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus. Não vão suportar. Eles vão querer realmente que a Bíblia fale aquilo que a sua carne, que os seus desejos pedem e dominam a sua vida. Mas o Senhor está falando conosco. E quando o Senhor fala eu entendo, por exemplo, que Deus está permitindo todo esse tempo, porque Ele está realmente mostrando para nós o Seu amor, a Sua misericórdia. Mas Ele está também falando para nós. É tempo de buscar a santidade. É tempo de buscar um tempo na minha presença. É tempo de buscar realmente deixar de lado tudo aquilo que a minha alma e a minha carne querem para buscar as coisas do Espírito. Esse é o tempo de Deus para nós. Deus está nos dando esse tempo. E eu quero terminar lendo novamente o Salmo 77, que foi onde eu comecei. Azaf, o profeta, músico, ele começa o Salmo triste, preocupado, mas depois, lá no versículo 12 11, perdão melhor, o versículo 10, diz assim então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais por um momento ele achou que Deus não estava agindo mais mas de repente, ele diz assim recordarei os feitos do Senhor recordarei dos teus antigos milagres Meditarei em todas as tuas obras E considerarei todos os teus feitos Teus caminhos, ó Deus, são santos Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres Mostras o teu poder entre os povos Aleluia Deus quer mostrar o seu poder entre os povos, entre as nações. E por isso, Ele está falando com você agora. Guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda a sua alma. A obra de Deus na nossa vida é completa. Ele vai tratar na nossa alma, ele vai tratar nas nossas emoções, ele vai tratar no nosso entendimento. Ele vai tratar de tal forma para nos conduzir mais para perto dEle. Eu quero estar mais perto do Senhor e você. Eu quero estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Mas eu não quero estar na presença de Deus de qualquer jeito. Eu quero estar na presença de Deus entendendo realmente o que, que ele quer de mim? O que que ele quer? E como eu posso agradá-lo? Como eu posso honrar ao meu Deus? Eu quero pedir que você feche os seus olhos por um momento. E que você possa analisar nessa manhã. Se você tem percebido, dentro de tudo isso que nós falamos, se, existe, se existem áreas que você sabe que você tem se sentido enganado. Em que a mentira tem dominado esse espírito da mentira, esse espírito do engano. Você se sente confuso na sua mente e já não sabe mais no que acreditar. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que vá e toque você hoje. Mas eu também quero te pedir que você, durante essa semana, você faça um compromisso de ler a Palavra de Deus, de estudar a Palavra de Deus. E se você tiver dúvidas, escreva para nós. Escreva para os seus líderes, para os seus pastores, perguntando para que você não tenha nenhuma confusão na sua mente, na sua alma. Nós vamos orar nessa manhã. Senhor, meu querido, Meu amado Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos deixou, nunca vai nos deixar, Senhor. A Tua graça nos alcançou, Senhor. E na Tua infinita misericórdia, o Senhor deixou para nós o mapa, Senhor, da, da, do Teu plano do teu projeto para o homem, há muitas coisas que estão vindo contra nós já se levantou no mundo Senhor esse espírito do anticristo de engano, de mentira Senhor já se levanta uma nova ordem mundial tentando controlar Senhor as nações, controlar os governos nós sabemos que isso já está acontecendo e há um ambiente Senhor que gera insegurança, medo que gera confusão, conflito mas, Senhor, nós que somos Teus, somos guardados por Ti, Senhor. Amamos a Tua Palavra e queremos confiar na Tua Palavra. Queremos viver, Senhor, em santidade. Queremos obedecer, Senhor, cada um dos Teus princípios e obedecer a Tua vontade, Pai. Não permita que nenhum de nós nos percamos, mas que nós possamos, Senhor, estar totalmente plenos, convictos, Senhor, de que estamos contigo, que a Tua Palavra, Senhor, tem ministrado a nossa vida e o nosso coração. Abençoa a nossa família, que é o pilar mais importante da sociedade. Pai querido, guarda. Guarda os homens como cabeça sacerdote do lar. Guarda as mulheres, Senhor. Que elas possam ser fortes e sábias. Guarda, Senhor, os jovens, seus corações. Diante de tanta confusão, os adolescentes. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas crianças. Qual será o futuro das nossas crianças, meu amado Pai? Nós te pedimos, Senhor, invade agora cada casa. Até aqueles irmãos queridos que estão sozinhos agora. Que por alguma razão não moram, não estão com as suas famílias, mas também fazem parte de uma família. Também fazem parte da nossa família. Também, Senhor, os nossos idosos, guarda cada um deles, dá esperança tira o medo, a tristeza, a preocupação traz a tua paz Senhor abençoa o teu povo nessa manhã como diz a tua palavra Senhor que tu és o Deus de milagres e mostra o teu poder entre os povos, entre as nações mostra os teus milagres Senhor, nós esperamos e confiamos em ti Tu és a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso abrigo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa manhã, por esse dia, por essa palavra que primeiro falou ao meu coração. E eu te peço, Senhor, que nós possamos viver para a honra e glória do Teu Santo Nome. Louvado seja, exaltado seja, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todos sempre.